0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas, y, por supuesto, la sugerencia de redes sociales. Como siempre, agradecer que estén semana tras semana acompañándonos, tanto en la visión internacional como la nacional, y también siguiendo todos nuestros videos que subimos a YouTube. Además, nos pueden seguir en otras redes sociales, como Instagram y Twitter, en ese esetricio y somos somospatrimor. La última semana nuevamente tuvimos fuertes caídas en la bolsa norteamericana. De media un 2,6% con el Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq cayendo todos parejitos. El índice VIX no subiendo tanto, lo cual es algo raro cuando vemos caídas importantes. El Bitcoin subiendo con mucha fuerza en la última semana también. El petróleo moderándose un 3,3%. El oro ya luchando ahí con los 2.000 dólares, la onza subiendo levemente y el cobre también recuperándose un 2,3%. Sigue la temporada de resultados y esta semana fue llamativa la caída importante de Google que cayó cerca de un 10% y por otro lado la sorpresa positiva Amazon que subió más de un 2%. Ahí podemos ver la clara diferencia que se da en temporada de resultados cuando una empresa entrega buenos datos y la otra empresa entrega malos datos. Eso pasó precisamente esta semana con Google y Amazon que al terminar la semana muestra estos comportamientos. En general vemos el tablero en rojo, que es lo que pudimos observar en el conjunto del mercado y más allá de algunas excepciones, todas las acciones caen de manera relevante. Y lo que estamos observando en este minuto en los mercados, sigue siendo relevante el tema de inflación, sigue siendo importante el tema de los bonos del tesoro de 10 años o más, los de largo plazo de Estados Unidos que han seguido bastante elevados, sigue siendo importante lo que hará la Fed y por otro lado todo este escenario económico no conversa de manera muy amable si se quiere con las cifras económicas que siguen muy fuertes en Estados Unidos. De hecho conocimos esta última semana los datos de crecimiento en Estados Unidos y vemos un avance del PIB en el tercer trimestre, de un 4,9%. Cuando ya era alto el 4,5% esperado, sube un 4,9%. Y esto llama la atención porque desde hace mucho tiempo que todos estamos esperando una desaceleración, una recesión y que con ello la Reserva Federal baje las tasas y eso no está ocurriendo. Entonces, lo que podemos observar a, hasta ahora, la FED no va a subir más las tasas y eso lo podemos ver en cómo ha ido cambiando este otro tablero que miramos semana a semana de las, de las perspectivas del mercado respecto a alzas de tasas por parte de la FED. Y vemos que en la reunión de la próxima semana se espera ya con casi total certeza, por decirlo de alguna manera, nunca se sabe, pero ya hay un 99,9% de que el mercado espera que se van a mantener las tasas en noviembre. Y también, se está esperando ya con un 80% de probabilidad de que las tasas también se mantengan en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las tasas no van a subir más, lo cual es una buena noticia, pero también el hecho de que los datos económicos sigan saliendo muy buenos, eso hace que también las perspectivas futuros no permitan que la Reserva Federal baje las tasas. Y sabemos que a los mercados les gustan las tasas más bajas. Entonces, con tasas altas y con crecimiento económico estamos en un escenario bastante negativo para los mercados en el corto plazo. Lo que más quieren los mercados en este minuto es que realmente se concrete la desaceleración o incluso la recesión económica, porque de esa manera las tasas podrían bajar y eso permitiría un impulso en las bolsas. A partir de menores tasas de interés, pero eso es lo que no está ocurriendo y por eso hoy en día eh, la bolsa norteamericana lo está pasando un poquito más mal eh, y las perspectivas futuro, si bien económicamente son favorables, lo cual todos deberíamos estar celebrando, no necesariamente es algo bueno para los mercados porque si siguen las tasas elevadas... Eso es, sin lugar a dudas, un, un aspecto negativo para las bolsas, para las acciones, para las empresas que tienen más costos financieros y también para las personas. Ahora, ¿cuándo se va a romper esto? ¿Cuándo va a cambiar esta situación? No lo sabemos y además se ha ido postergando esa posibilidad a partir de estos datos que hemos ido conociendo semana a semana. La buena noticia, ya que eh, hacia el final de la semana... Eh, se moderó un poquito las caídas que estábamos observando. La buena noticia es que la inflación del PCA, de la, la inflación que se extrae del de PIB de Estados Unidos y que es lo que más mira la Reserva Federal, eh, se mantuvo dentro de las expectativas. Y por lo tanto, si bien la economía norteamericana sigue muy fuerte, lo cual podría generar presiones inflacionarias, eso no se está observando hoy en día y sigue esta moderación que evidentemente mantiene todo relativamente calmado, relativamente tranquilo. Así que, por ese lado, eh, podemos respirar tranquilos en esta en este momento y atento a las cifras que vienen y atento a la situación que se está viviendo en los principales instrumentos. Súper importante lo que sigue observándose en el bono del Tesoro de 10 años. Acá está este nivel que se alcanzó del 5%, se moderó, sigue ahí una cierta lateralización, eh, cae bajo los niveles de 4,88%, lo cual es bueno pero sigue presionando al alza. Vamos a ver si es que esto realmente hay un giro y una corrección mayor o puede volver a buscar esos ese 5% que ha sido evidentemente un factor de preocupación. Acá están las perspectivas de las tasas para los próximos dos meses, pero lo más relevante en los últimos días, la última semana, ha sido ya la confirmación del Standard Poor's 500 de romper esta directriz alcista que la miramos durante mucho tiempo. De hecho, aguantó muy bien ese nivel en, en la caída previa, repuntó desde los 4.250 puntos a los 4.400 y fracción. Estábamos todos tranquilos, estábamos todos esperanzados en que iba a venir la recuperación de fin de año, pero finalmente viene la caída, en que además se suma el hecho de que rompe la media móvil de 200 periodos. Así que muchos están bastante preocupados ante esta debilidad de la bolsa norteamericana pero hay, hay de todo la verdad, hay de todo y lo vamos a ver más adelante eh, si siguiera cayendo y más o menos algunos analistas esperan que caiga un 5% más eh, está ahí también desde un punto de vista técnico la media móvil de 200 periodos pero en gráfico semanal y ese nivel eh, seguiría siendo un gran soporte y un nivel incluso que algunos dicen podría darse una buena oportunidad de compra así que esta caída de corto plazo que es fea y evidentemente enciende las alarmas, podría generar una caída adicional, pero en búsqueda de un nivel más atractivo incluso más adelante. Lo que era evidente y lo que de cierta manera se comienza a limpiar, es que las valorizaciones estaban extremadamente altas. Y acá está el ratio precio utilidad promedio de los siete magníficos, de las siete grandes empresas de Estados Unidos, que son las grandes tecnológicas, y esto se ha moderado bastante en las últimas semanas. Ya estamos cerca de 30, un ratio precio-utilidad de 30, que sigue siendo muy alto, pero hay que entender que acá hay un par de acciones que siguen con fuertes cifras de crecimiento anual, y por lo tanto, de todas formas, es eh, esperable que tenga ratios precio-utilidad elevados. Ahora, es mucho mejor que este hoy día este radio de utilidad más cercano a 30 que a los 40 que estuvo hace algunas semanas, meses atrás. Así que esto es una buena noticia de la limpieza necesaria que requería el mercado y la utilidad que se van entregando trimestralmente van a ir dando Dando sentido o no a estas valorizaciones que son tan elevadas. Y mirando el resumen de lo que ha sido el año, todavía las acciones siguen subiendo. El Standard Poor's 500 sube en el año un 8,6%. Se ha moderado mucho el alza que tenía hasta hace algunas semanas atrás. El Nasdaq sube más de un 30%, el Bitcoin es la gran sorpresa, subiendo más de un 100% en lo que va del año. Se pegó una fuerte alza en las últimas semanas y por otro lado, las empresas de crecimiento aumentan más de un 20% en el año, que son muy parecidas a las acciones tecnológicas. Por el lado negativo, tenemos estos tres años fatídicos para los bonos del tesoro a largo plazo, que hemos visto la gran caída eh, observada y, y comentada ampliamente en el TLT. También tenemos que los activos inmobiliarios, los rates también caen cerca de un 11% este año y después tenemos una variedad de instrumentos que están cayendo en torno al 2 al 3%, pero sigue siendo un año positivo para la bolsa norteamericana, las acciones tecnológicas en particular y el Standard Poor's 500 también en, en concreto. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card para comprar alguno de nuestros cursos de 25 mil pesos. Sigan aprovechando esta promoción. La mantenemos vigente. Así que súmense a todas las personas que han creado una cuenta y que están comenzando a planificar su futuro financiero absolutamente gratis. La próxima semana viene recargada de noticias y una de las más importantes es la decisión de tasas de la Reserva Federal. Se espera que se mantenga en el rango cercano al 5,5%. Lo importante ya no es tanto la tasa, sino como siempre el statement, el comunicado que se entrega posteriormente y a ver si es que hay algún cambio, alguna modificación, teniendo en cuenta que ya Jerome Powell hizo un cambio en el discurso. Y eso puede ser relevante de esta reunión en donde ya probablemente se vaya afianzando esta posibilidad de no más alzas de tasas y por lo tanto una espera a cuándo podría comenzar una disminución en las tasas que eso va a depender mucho de la evolución de la economía como lo decíamos anteriormente. Y como primera semana del mes también va a ser muy importante los datos de empleo como el ADP, como los JOLTS y también como eh, los datos oficiales de empleo en Estados Unidos, como son los Non-Farm Payrolls, que salen el día viernes a las 9 y media hora de Chile. Y también, como siempre, los ICM, tanto el de manufacturas, que no es tan importante como es el de servicios, que también se conoce el próximo día viernes. Ahora, a pesar de todo el pesimismo que hemos comentado anteriormente y con estas caídas de la bolsa norteamericana, la verdad que estamos en el mejor momento estacionalmente hablando. Y acá tenemos a Carson que nos entrega tantas estadísticas habitualmente y nos dice que estamos precisamente día 27 de octubre en el mínimo del año en promedio, desde el año 1950 a la fecha. Y por lo tanto, de aquí en adelante la estacionalidad es muy positiva y por lo tanto también, a pesar de la debilidad técnica y de las malas cifras que hemos conocido recientemente, no sería raro que comencemos a ver un mejor panorama para las acciones por este fin de año que siempre están positivo estacionalmente hablando y también teniendo en cuenta eh, las caídas recientes. En ese sentido también el indicador Bull and Bear de Bank of America sigue eh, anunciando compra en niveles de extremo pesimismo y lo que sí yo tomaría en consideración es que para mí el indicador de sentimiento contrario como es el, eh, el de la Asociación Americana de Inversionistas Individuales, el Bullish Sentiment, está hoy día en niveles de 30, lo cual todavía no es ex extremadamente pesimista. Y por lo tanto, por acá yo podría decir que todavía no estoy tan claro de que venga un rebote y todavía podría seguir el pesimismo en el muy corto plazo. Pero quién sabe, todo esto puede variar. Hay que tener todos los antecedentes sobre la mesa para ver qué decisiones tomamos cada uno de nosotros y por ende qué podría eventualmente pasar en los próximos meses. Semana de entrega de resultados, ya entregaron grandes tecnológicas pero faltan algunas otras como Apple que entregará el día jueves. También algunas otras empresas de semiconductores como AMD, también PayPal y otras que evidentemente son muy importantes como McDonald's, eh, Starbucks, etcétera. Muchas empresas siguen entregando eh, en estos días así que eh, hay que estar muy atentos y especialmente a la entrega de Apple. Pablo me dice excelente. Gracias, amigos. Pocos comentarios esta, esta semana en, en la visión internacional. Hay muchos más comentarios en la visión nacional. Así que bueno, gracias por estar ahí siempre. Gracias por hacer sus comentarios. Y algo que tuvo bastante, repercusi algo que tuvo bastante repercusión esta última semana en redes sociales y también en, en, en el mundo de la inversión fue un comentario que lanzó Bill Ackman, que venía corto con los bonos del tesoro a largo plazo e hizo una cobertura, o sea revirtió su posición negativa para los bonos del tesoro diciendo que ya habíamos llegado a un punto de inflexión, a un punto ya final si se quiere, de debilidad para los bonos del tesoro a largo plazo y a partir de ese comentario vino un cambio de tendencia importante en los bonos del tesoro a de largo plazo así que atento siempre a lo que dicen estos grandes referentes, estos grandes inversionistas, Bill Ackman es muy conocido por ser un inversionista bastante agresivo y ahí tienen su Twitter para para que lo puedan seguir. Eso sería por esta semana en cuanto a la visión semanal de los mercados internacional y muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro video.